0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro.
0: Tous les jours depuis le début de la semaine, vous le savez on a un petit débat football avec Christian Olivier du lundi au jeudi, ce sera avec Jean-Michel Rascol peut-être le vendredi, bonjour Jean-Michel
2: Bonjour Pascal
0: Et Il y aura un auditeur évidemment qui sera également avec nous Notre question c'est est-ce que les Français mentent lorsqu'ils disent que 25% d'entre eux ne regarderont pas la Coupe du Monde euh, Nous sommes avec Guillaume, bonjour Guillaume Bonjour, bonjour tout le monde Et eh bien ce sera avec vous que nous aurons cette petite petite conversation, mais love me, please love me, euh, avec euh, Céline Landreau pour le rappel des titres.
3: La justice a validé, je suis pas sûr de chanter Pascal, vous savez on va faire fuir quelques auditeurs sans ça La justice a donc validé la remise en liberté d'une centaine d'adultes rescapés de l'Ocean Viking, le bateau humanitaire qui avait accosté à Toulon vendredi dernier En parallèle, on a appris que 26 des 44 mineurs isolés ont fugué souvent pour retrouver amis ou famille dans les pays du nord de l'Europe. Alerte sur l'amoxicilline, l'antibiotique le plus précis en France, pourrait bien manquer cet hiver. Les médecins vont être invités à en prescrire moins dans les semaines à venir. Attention aussi sur le front de l'électricité. RTE, le gestionnaire du réseau, durcit un petit peu le ton. Il y a désormais un risque élevé de tension en janvier. Le redémarrage des réacteurs d'EDF est en effet plus lent que prévu. Et puis le sport avant le football, avec Jean-Michel et vous, du hand ce soir, puisque l'équipe de France féminine affronte la Norvège en demi-finale de l'Euro. Les championnes olympiques face aux championnes du monde, ce sera à 20h30. La météo. On vous retrouve Claire de pour cet après-midi. Oui,
4: ouais, c'est ça. ça. C'est
0: le
3: temps, <rire> Tout en nuance de gris, j'ai envie
4: de dire, avec de l'instabilité qui sera quand même plus marquée, plus franche en direction du sud-ouest, avec donc des averses qui seront non seulement plus nombreuses à caractère orageux. Et d'ailleurs, nous attendons des cumuls un petit peu plus conséquents en direction du Pays basque. Partout ailleurs, c'est un ciel, certes, gris, beaucoup plus chargé, mais avec des averses qui auront quand même tendance à se rarifier. Ça sera plus sec et d'ailleurs plus ensoleillé vers le centre-val de Loire et vers le bassin parisien. Le soleil, quant à lui, restera de mise. en hein, la journée en Méditerranée, donc que ce soit vers le Languedoc-Roussillon, Basse-Moyenne-Vallée-du-Rhône, Alpes-du-Sud également vers la Corse, mais au prix du vent qui va encore souffler fort à hein, 100 km. D'ailleurs, le vent il sera aussi euh, concerné. Hein. Enfin, En tout cas, il va concerner euh, le littoral de la Manche et l'Arc Atlantique avec des pointes modérées. Hein, 60 km heure. quant aux températures. Eh bien, ça y est, elles commencent à baisser, Donc euh, surtout dans le sud-ouest hein, où, où, où ça sera beaucoup plus franc. Là encore, nous, allons, nous avons perdu 5 degrés entre la veille. Et donc là, cet après-midi, nous aurons 14 degrés à Bordeaux, euh, également près de Montauban, 13 degrés à Biarritz. Le reste du pays, également, accuse une nette baisse du mercure, avec 12 degrés à Paris, 12 degrés également à Brest, 14 degrés à Nantes tout de même. Et on conserve les 20 degrés près de la Méditerranée, surtout en direction de la Corse. Et demain, Claire Eh bien, demain, ça sera, ça sera calme quand même. Beaucoup plus calme, moins d'humidité. Mais il faudra composer avec de, nombreux, de nombreuses brumes et brouillards hein. sur l'ensemble du pays. Ça restera très gris et ça aura beaucoup de difficultés à se dissiper. Et surtout, il faudra ressortir hein, les petites laines en matinée puisque ça y est, il fera nouveau froid. Nous pourrions d'ailleurs avoir quelques gelées blanches en race
0: campagne. Merci Claire pour ces 50 nuances de gris. Merci euh, Céline.
3: Il y a un générique spécial avec et... Jean-Michel. Comment bah, vous faites là Malheureusement,
0: on va voir. Je vous remercie, vous allez passer un bon week-end bah, J'espère je, je...
3: <rire> C'est tout ce que je souhaite euh... oui, On se retrouvera lundi avec plaisir C'est ça en fait la perspective réjouissante du week-end C'est de vous retrouver lundi Pascal Vous
0: êtes très gentil, ouais. merci à Arnaud Mulpa Que je n'appellerai pas euh, Avec le prénom cette fois-ci Du premier auditeur qui nous attend à savoir Guillaume, merci à lui et, et bon week-end Et puis euh, notre ami euh, Rascol Qui a déjà mis son col roulé Parce qu'il a peur d'avoir froid J'ai écouté Ma surtout en vous en vous entre vous gris avez écouté, clair et gris foncé, Tout le monde Exactement. Vous avez mis du mal. Donc il est 13h06. Nous partons avec les auditeurs. On a plein de choses jusqu'à 14h30.
1: RTL, on refait la Coupe du Monde avec Pascal Pro.
0: Dans deux jours, vous le savez, c'est le début du mondial du football au Qatar. Et près d'un quart des amateurs de foot vont bouder la compétition, même si les bleus vont loin. Alors, est-ce qu'il faut y croire Est-ce que les Français sont des menteurs C'est bien ça la question, Monsieur Rascol. C'est la bonne question. <rire> Savoir s'ils sont sincères la vôtre ou pas. En plus. Non, que... Et à votre avis ils monte, ils raconte des cracks, comme on dit. Je il... pense que
2: le tournoi est plus fort que l'environnement et qu'à un moment, ils vont changer d'avis. Vous pensez Bon, bah écoutez, euh, Guillaume est là
0: également. Guillaume, vous qu'est-ce que vous pensez euh, de, de ce sujet que nous euh, posons euh, à l'heure du déjeuner
5: Moi, je, je pense la chose que, que, que votre collaborateur, M. Rascol. C'est-à-dire qu'actuellement, on oblige les Français à... À bien penser quand on leur pose une question. C'est-à-dire que de la, même façon, de la même façon que quand on demande pour qui votez-vous, il faut bien penser. Donc il y a un vote caché toujours. Donc, on bon, leur il demande... est de moins en
0: moins caché, si vous me permettez. Hein, franchement, en entre les, les pouvoir... sondages et la réalité, je vois à quoi vous faites allusion. Le vote caché, ça n'existe plus beaucoup. <rire> euh...
5: Mais de la même façon que quand la compétition avancera, euh, les gens ne se cacheront euh, plus du tout de regarder l'équipe de France ou l'autre compétition. On ne va pas Moi, se cacher pour cache pas... voir l'équipe
0: de France, de toute façon, mais... Guillaume.
5: Mais non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est euh, on le... la bien pensance nous oblige à dire ah oui le Qatar c'est pas bien ah oui le fait de leur passer leur compétition c'est pas bien oui mmh. mais il y a quatre ans le problème c'est que c'était la Russie dans quatre ans ça sera l'Arabie Saoudite pour les Jeux Olympiques d'hiver donc de toute façon et mais, en plus non, mais au-delà
0: de la bien pensance vous avez peut-être un regard vous-même sur le Qatar
5: ah non mais moi j'ai un regard sur le Qatar c'est à dire que j'étais contre l'attribution le... de la Coupe du Monde mmh. au Qatar mais moi maintenant euh, que le que le côté politique est passé, il y a le côté sportif, on a des, on a une nation à soutenir, Et on a du bord. beau. On a du beau football à regarder. On doit se faire plaisir. Les athlètes n'ont pas à être sanctionnés pour ça, de la même façon que que quand je vois qu'il y a des euh, des des athlètes russes qui sont interdits de compétition parce que le, leur gouvernement fait euh, fait euh, fou la merde dans dans le monde. C'est je veux dire c'est c'est pas c'est pas normal. Je veux dire, la, une métaphore pour sportive, expliquer y effectivement
0: l'attitude de
2: Poutine. A, juste, bon, une oui, mais... juste une précision. Oui. C'est pas les Jeux olympiques d'hiver en Arabie Saoudite. Hein, c'est les mmh. Jeux olympiques de la jeunesse. On n'en est pas encore là. On pas mais on, mais on y
6: courir.
0: arrivera, vous le savez bien. Euh, le problème, c'est que euh, le principe de ce de ce moment, c'est de n'être pas d'accord avec une question posée. Donc je pense que Christian Olivier ne vous a pas fait le bon débrief parce que je suis plutôt d'accord. Alors avec si vous, vous. Avec moi, Donc je, je suis ennuyé parce que j'aurais aimé euh, euh, vous dire bah, non. Euh, mais, mais je non, crois. Mais il y a une évidence. Je, je
2: crois, comme vous, que les gens vont regarder le foot. Si il y a un France Argentine en huitième de finale. Oui. Mbappé face à Lionel Messi. Oui. Vous pensez vraiment qu'il y aura Mais non, un je écran ne le pense noir pas. chez les téléspectateurs amateurs de foot Je ne le football. pense
0: pas. Je ne le pense pas. Je pense qu'effectivement, les institutions comme euh, les mairies ne vont pas le diffuser sur grand écran parce qu'elles sont dans un rôle politique. Mais je pense que, monsieur et madame, tout le monde, euh, nous, on, nous, on aime le foot. Bien sûr qu'on va regarder. Et tous les amateurs de foot vont regarder. Et il n'y a pas de gens qui vont dire Ah non, je regarde pas ça parce qu'il Vous voulez dire des... qu'il y a les intentions d'un côté et la réalité de l'autre Un peu ça. C'est un peu ce que je veux dire. <rire> Figurez-vous. Si sort d'où votre si sondage vous, si Un quart. Aimez...
2: Alors c'est un sondage tout à fait sérieux, oui. réalisé par BVA pour Orange et RTL. Oui. Hein, qui a été développé ce matin à l'antenne et qui donne effectivement ce quart de supporters euh, qui d'habitude euh... regardent, c'est des supporters hein, voilà. c'est des amoureux qui du foot regardent le football. Bon. mais ils
0: ont quel âge, il y, y,
2: y a du Alors détail c'est davantage marqué chez les euh, 39-18-24 euh, ans 39% des 18-24 ans ouais. euh, affirment ne pas vouloir regarder les matchs ils sont plus sensibles, et politiquement il y a une répartition plutôt, euh, à, gauche.
0: plutôt à gauche donc euh, ceux qui ont 18-34 ans et qui sont plutôt à gauche ne vont pas regarder le foot
2: exactement, bon, en bah, tout cas c'est ce qu'ils disent Bah, écoutez. Euh... avant le coup d'envoi <rire> et si vous aimez bon. la Formule 1, j'allais vous le dire oui. il y a pour la première fois un grand prix de Formule 1 l'an prochain à Doha en tout cas juste à côté. Bah, alors il ne faudra que... pas regarder la Formule 1 Oui et puis
0: il ne faut pas regarder le Paris Saint-Germain non plus et puis il ne faut pas regarder oui, dans les hôtels je, je le dis sans arrêt à ce micro je pense que le, le Qatar pèse à peu près 15% dans le CAC 40 donc euh, très régulièrement vous achetez peut-être des choses ou vous entrez dans un hôtel où il y a des fonds euh, euh, Qatari, le groupe Accor, je crois, euh, c'est Novotel, Accor, c'est Sofitel, c'est tout ça. Je crois que il y a une participation du, du Qatar à l'intérieur. Bon, bah écoutez, merci Monsieur Ascol. Ça m'a fait plaisir. Bah oui, d'être au moins d'accord avec on vous on sur était, ce point. Voilà, je je pas que je suis plus d'accord avec vous qu'avec Christian. <rires> oui. oui. Je ne suis pas breton, moi, Monsieur. Ah bon Bon. là Alors là, Damien Béchiot, cette phrase. Vous l'isolez. Mais bien sûr. Je ne suis pas breton, Monsieur. Vous vous rendez compte Ça, c'est très laid. d'accord avec vous C'est très ce que vous avez dit. Je vous rappelle que la Bretagne est, Nous est sommes... magnifique. Voilà. Non, ça ah mais j'ai rien dit contre la Bretagne. Non. non ça, ça, sera gros, ça. ça sera interprété comme ça. Ça sera interprété comme ça. C'est un peu comme, comme les sondages. Il faut des chiffres précis. Bon, merci Guillaume. Vous êtes agent immobilier, c'est bien ça
5: Oui, tout à fait. Vous moi, êtes dans quelle ville Je suis dans l'Oise. Je suis à côté de Chantilly. Alors
0: paraît-il que j'ai écouté Martial You hier matin. Les transactions sont un peu au point mort. Je ne sais pas ah. si vous êtes concerné.
5: Ah. Je, je vous confirme. Je vous confirme. C'est c'est normal, c'est normal. il y a eu une grosse hausse avec le Covid, les gens qui venaient justement dans notre belle région de l'Oise pour prendre un petit un petit jardin pour sortir de leurs appartements, Là, encore plus encore plus chez nous, c'est vrai.
0: Et puis il disait que les taux d'intérêt euh, montent pour emprunter, on est aujourd'hui à 3 ou 4% alors qu'on était et à, à, 1, à et que ça freine. Et... Euh, effectivement, on... les emprunteurs.
5: Et on commence à avoir une petite baisse également sur, 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 le, sur le marché également, une petite baisse de prix au niveau des biens.
0: Martialio, grand spécialiste, évidemment, <rire> de l'économie, sur l'antenne avec François Langlais. Et je l'écoute chaque matin vers 6h50. Et euh, il euh, faisait sa chronique hier. Bon, sur... En tout cas, oui
5: en tout, en tout cas mais, euh, les deux drapeaux de la nation sont dans ma maison, j'attends... Euh... Mes deux nations, la France et la Suisse, la bière, le, le frigo est rempli pour la bière. Je vous invite, si vous voulez, venir regarder un match à la maison.
0: Oui, en fait, ça ne vous intéresse pas du tout votre métier. Vous préférez parler football et, et vous avez bien raison. Parce que vous êtes Suisse aussi C'est ma pause, là, je voulais parler football. Pour oui, ça. bien sûr, bien sûr. Mais je, je, je vous taquine. Mais vous êtes Suisse, vous êtes franco-suisse Oui, absolument. Allez, non des Suisses pas, qui émigrent en France,
7: c'est généralement
0: C'est dans l'autre <rire> sens. Mais bon. Il est 13h13, on est en retard, j'ai l'impression, Damien Béchiot. La on pause. Est complètement en retard. À tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
8: Pro, Laurent Tessier, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour, bonjour à tous. Vous avez la parole jusqu'à 14h30 sur tous les sujets au 32 3210. Et cette, notamment cette confidence surprenante. Hier dans RTL Soir, la mère de Jonathan Daval était l'invité de Julien Cellier. à l'occasion de la sortie de son livre, son fils a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse Alexia. Et alors qu'elle été interrogée sur la présence de meurtriers très connus dans la prison où il est incarcéré, elle a tenu ses propos.
2: Dans cette prison où il est en ce moment, en Alsace, euh, il y a euh, Guy Georges, Francis Holm, Patrice Allègre, Nordal Lelandais parmi les co-détenus. Est-ce que la maman que vous êtes est inquiète de le savoir dans cet environnement à côté de ces noms dont on a tant entendu parler ces dernières non, années Non, je ne suis
9: pas inquiète du tout, parce qu'ils s'entendent très bien avec... Euh, avec Guy Georges Oui, ça, ça, ça je ne m'attendais pas à ça. Vous voyez, comme quoi que ils ont fait des choses... Très horrible, hein, Guy Georges. Non, je ne suis pas inquiète du tout.
2: Et votre fils, est-ce que vous avez
8: l'impression qu'il change en prison
9: il est, il est bien dans sa tête. Il est mieux. Il travaille, il fait du sport, il est bien.
8: Avez-vous été choqué par cette déclaration de la maire de Jonathan Daval Vous avez la parole, 3210, 3210.
0: RTL est une grande famille et puis parfois des enfants euh, s'en vont de la famille, quitte à y revenir, pourquoi pas un jour plus tard. Et Anaïs Buissou, euh, que vous entendez régulièrement sur l'antenne, dans ce journal, dans la matinée. Anaïs, vous allez partir. Et oui, je vous quitte. Vous quittez RTL pour euh, d'autres cieux. Et évidemment, on vous souhaite le meilleur pour ces autres cieux. Mais euh, cette maison, vous y étiez depuis combien de temps J'y suis restée 10 ans. RTL. Donc c'est votre première maison
9: C'est ma première maison, c'est ma maison de cœur.
0: Exactement, et vous verrez, parce qu'on est tous pareils, on part parfois dans d'autres maisons, vous verrez euh, que on n'oublie jamais sa première maison. Euh, J'étais avec Roger Isabelle euh, dernièrement en, en textotant, et il appelle toujours RTL sa maison mère. Et pourtant, il a fait Antenne 2, euh, il a fait TF1, il a fait Canal, etc. Et il a toujours eu ce lien particulier avec RTL que vous aurez sans doute, puisque c'est là que vous avez tout appris. Et oui, moi je
9: suis en bébé RTL, à peine sorti des études j'ai démarré au service éco d'RTL et, et j'y suis restée 10 ans et c'est vrai que ça, ça a changé une bonne partie de ma vie ça c'est certain
0: ça ne doit pas être facile pour vous aujourd'hui. Non, aujourd ce n'est
9: pas un jour très évident.
0: <rire> et en même temps, c'est la vie professionnelle. Ouais. Vous partez vers d'autres cieux, vous allez faire de la télévision. Mais ça ne doit pas être facile de, de cette rupture-là, ce moment-là de rupture. Ben non, mais
9: c'est un moment qui est quand même particulier. Donc j'en profite à fond. Et puis il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent sur les dix dernières années quand même dix années de, de service économique et social. Ça fait pas mal de souvenirs. Beaucoup de collègues, d'amis, de messages. Donc euh, voilà, c'est un, un jour particulier aujourd'hui.
0: Eh ben on le sent à votre émotion. Et euh, en tout cas, votre rigueur, votre intelligence, votre connaissance, c'était un plaisir de vous écouter sur l'antenne. Et je ne doute pas que les auditeurs vous retrouveront là où vous allez, euh, avec le même euh, plaisir. Donc, bonne route. Et puis, quelques notes de musique, peut-être pour vous. C'est la version
2: la plus récente, Pascal.
0: <rire> ben voilà, vous reviendrez peut-être. C'est la vie. Euh, en tout cas... Euh... C'était un plaisir vraiment de vous écouter, Merci, je
9: C'était un plaisir partagé.
0: 13h19, on va essayer de rattraper le temps perdu, peut-être en passant une pause à l'instant. Euh, Monsieur Tout à Tessier, fait, Pascal. Hein, Monsieur, je... Tessier, Monsieur, Monsieur Tessier, Monsieur Béchiaud. Monsieur Tessier, Monsieur Béchiaud. Mais... Vous savez que aujourd'hui, alors là je vais vous surprendre, je vais vous parler de Marcel Proust. Ah, j'adore Marcel
10: Proust.
0: C'est vrai J'adore, bah, ah ben, vraiment c'est intéressant. C'est un de
9: mes auteurs préférés.
0: Quel est le principal trait de votre caractère, Adlaïs, par oh, exemple? Il y en a beaucoup, hein. Ça dépend oh, des jours. Le principal. <rire> C'est une bonne réponse. Je vais vous parler de Marcel Proust. Pourquoi? Parce que, il y a 100 ans, jour pour jour, Marcel Proust disparaissait. Et tout le monde connaît Marcel Proust. Mais personne, quoi, peu l'ont lu, sans doute. Tout le monde ne l'a pas lu plus exactement parce que ça fait peur, parce qu'on dit que les phrases sont longues, parce qu'on dit que c'est compliqué, que sais-je. Donc, on va parler de Marcel Proust, mais tout le monde connaît le questionnaire de Proust. Et je vais jouer avec les auditeurs et avec vous questionnaire de Proust. Par exemple, je salue Monsieur Boubouk que je n'ai pas encore euh, salué. Quel Bonjour est, Pascal. Quel est, par exemple, oh non, non, Monsieur Boubouk, euh, votre peintre préféré
11: Mon peintre préféré Celui qui harpe. On doit lancer la pub, Pascal. On doit lancer la pub. Celui qui harpe pas la cuisine. Le
9: peintre en bâtiment.
0: Non mais on va jouer avec les auditeurs. Je vais leur poser des questions, le questionnaire de Proust. Et puis peut-être qu'il y a des amateurs de Proust qui nous écoutent. Qu'ils qu nous appellent. A tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro.
1: Pascal Pro.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Vous avez peut-être écouté hier le témoignage étonnant, c'est vrai, de la mère de Jonathan Daval sur RTL, interrogée par Julien Célier, nous sommes avec Muriel. Bonjour, Bonjour Muriel, faire. qui souhaitait peut-être réagir sur ces paroles et qui peuvent étonner lorsqu'elle dit « mon fils est plutôt ami avec Guy Georges, ça se passe plutôt bien ». C'est vrai qu'on oui, on est étonné forcément de ces phrases.
6: Alors, je suis étonnée à titre personnel en tant que maman, mais aussi je vais vous répondre en tant qu'ancien directeur des services pénitentiaires. Euh, la maman que je suis, je peux tout à fait entendre que, quoi qu'il arrive, euh, n'importe quel parent défendrait son enfant, mais on est dans le contexte criminel. Euh, même si je, je, je sais que les familles accompagnent la réinsertion des personnes détenues, je pense que faire cette intervention euh, sur un média, euh, sortir un livre aussi près des faits, aussi près du procès, qui vient du jugement qui vient d'être rendu, et aussi près du livre que viennent de sortir les parents d'Alexia, et, et, et qui fait écho à la mise en cause qu'il y a lieu en permanence durant ce procès de la principale victime qui n'est plus là aujourd'hui pour s'exprimer, je trouve ça vraiment indécent.
0: Mais et au fond, pas... qu'est-ce qu'elle veut dire, cette mère Si on va au fond, elle veut exclure un peu la responsabilité de son fils euh, en expliquant que euh, sa belle famille pouvait avoir une forme de responsabilité dans ce qu'il a fait. C'est ça que moi je lis, alors c'est pas dit aussi clairement que je le dis là, mais il mais y a de cela dans, dans, dans le témoignage de Madame Henri, qui je le rappelle est la mère de Jonathan Daval
6: mais en tant que maman qu'elle défende son fils, je l'entends qu'elle le fasse sur des ondes radio qu'elle sorte un livre, ça ne trouve pas relativement indécent. Mais c'est l'éditeur aussi qui a dire... dû
0: pousser peut-être vous avez un éditeur, vous avez quelqu'un qui a écrit hier elle était également avec son avocat vous voyez, il y a tout un système de gens qui mais doivent lui dire « prends la parole »
6: ça fait écho à la défense de l'avocat pendant tout le procès où lui, il sous-entendait que euh, en fait, euh, il y aurait pu y avoir une mise en cause de la victime. Je trouve ça totalement indécent. Et en même temps, je, je veux dire, elle n'aide pas son fils. À, vous savez, pour le, dans l'administration pénitentiaire, la stratégie, c'est de lutter contre la récidive. Pour lutter contre la récidive, il faut être en capacité euh, de faire en sorte que les personnes détenues, ça fait partie de l'accompagnement de l'administration pénitentiaire, c'est que les personnes détenues puissent faire preuve d'amendement, prendre conscience de la gravité de leurs actes et fassent preuve d'amendement vis-à-vis des victimes. Alors, ce n'est pas en disant à son fils, « Tu as raison, mon fils, tu n'es pas totalement responsable. » Elle va arriver à accompagner les le
0: fils. Comme ça, hein Elle ne le dit pas comme ça. Ah
6: ben oui, mais c'est ce qu'on ressent. Ah, ce en qu tout cas, c'est ce
0: qu'on peut lire. Euh, je rappelle que Jonathan Daval est donc incarcéré à la prison de N6 heim dans le Haut-Rhin, dont nous parlait tout oui. à l'heure Yannick Collant. Euh, il y est incarcéré pour 25 ans pour le meurtre de son épouse, Alexia Daval, en 2017. Et elle disait également que cette mère, elle se rendait tous les 15 jours dans le Haut-Rhin. C'est une routine, disait-elle, c'est notre nouvelle vie pour voir son fils
6: je l'entends, c'est pareil pour toutes les familles de personnes détenues, puisque de toute façon, l'administration pénitentiaire, pour, pour accompagner la réinsertion des personnes détenues, de toute façon, elle est là pour maintenir le lien familial ou le reconstruire quand il a été rompu. Voilà, parce que ça fait partie euh, de, de la réhabilitation. La famille est nécessaire à, à, au changement de la personne. Bon, maintenant, vous la je vais arrêter sur, sur l'éthique. Non, je la connais pas. Non, non, moi, parce je que Vous, vous avez pas, dirigé la connais un pas. service pénitentiaire. Où ça Alors, je n'ai pas dirigé seule. J'étais à Fleury-Mérogis. Mmh. À Fleury-Mérogis, il y a 20 directeurs.
0: D'accord oui, Effectivement, on paraît-il que c'est pour... un enfer, pas... Fleury-Mérogis.
6: Non, ce n'est pas plus un enfer qu'ailleurs. Ah bah, euh, le milieu carcéral, c'est le milieu carcéral. Oui, alors quand je parle enfer... Le milieu carcéral, ça n'a un paradis. Non, mais
0: pardonnez-moi, quand je parle enfer, c'est quoi C'est des rats C'est euh, l'insalubrité
6: euh, non, pas du tout, non, non, non. Ah la, la... bon, non. déjà quand j'y étais à Fleur-et-Mérogis, il euh, y avait déjà eu beaucoup de travaux de, de réhabilitation, il ne faut pas croire... Le bruit ce que également, dit.
0: tous ceux qui ont passé une nuit en prison euh, témoignent du bruit qu'il y a dans les prisons, qui est infernal
6: bah, ça dépend des bâtiments mais euh, personnellement euh, j'ai été de garde de nuit je n'ai pas été dérangée euh, par le bruit voilà donc euh, non, ça dépend. vous savez il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit sur l'univers carcéral l'univers hein. carcéral aujourd'hui il obéit à des règles pénitentiaires européennes mmh. euh, et il y a un contrôleur des prisons qui l'évite régulièrement donc je ne vous dis pas que tout le parc de prison français a été rénové actuellement, il y a encore beaucoup de choses à faire c'est une question de budget qui, qui, qui est allouée ou pas chaque année à l'administration pénitentiaire, mais tous les efforts sont faits Muriel. pour que la France... Muriel, voilà. Mur Muriel, tous Alors, les auditeurs... Qui non, Muriel,
0: attendez, d'abord on va marquer une pause, mais tous les auditeurs qui interviendront vendredi à l'antenne recevront le vinyle en édition limitée de Paul chante Chant de Paul mais Donc aujourd'hui, poserai... Pascal. Comment Donc aujourd'hui. Donc aujourd'hui, bah oui. oui. Vous avez dit euh, qui interviendront vendredi. Bah qui interviendront ce vendredi, oui, ah bien oui. sûr. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Et j'ai dit que je poserais aux auditeurs la question du questionnaire de Proust. Alors, euh, Muriel... En deux mots, ce que vous détestez le plus. La méchanceté. Eh ben voilà, c'est clair. La pause et nous revenons
1: à tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole Pascal Pro sur RTL.
0: c'est pas la chanson la plus connue
8: de oui, non c'est vrai <rire> Laurent c'est une petite phrase qui a vous fait réagir au standard celle d'Emmanuel Macron qui est actuellement en Thaïlande écoutez bien ça parle de vous la France a beaucoup
12: d'atouts ce qui rend ce pays si spécial c'est qu'à l'opposé de l'image que l'on peut avoir des
13: Français très fiers et parfois même arrogants <rire>
12: In fact, nous doutons
2: beaucoup en réalité de nous-mêmes
8: Parfois peut-être trop
12: Alors qu'on pourrait avoir confiance en notre futur
8: Des français parfois même arrogants Tiens ça nous avait manqué les petites mmh. phrases Rappelez-vous Et...
3: Emmanuel Macron qui a très
4: envie d'emmerder les non-vaccinés, ce sont ses mots
2: Hôtel café, restaurant Je, je, je traverse la rue, je vous en trouve il veut, il veut simplement des gens qui sont prêts à travailler Donc allez-y. Nous sommes devenus une nation de, de 66 millions de procureurs On met un pognon dingue dans, dans des minima sociaux Les gens ils sont quand même pauvres, on n'en sort pas Le gaulois réfractaire au changement et... et je ne céderai rien ni aux fainéants, ni aux cyniques ni aux extrêmes
8: et donc aujourd'hui des Français parfois arrogants. Qu'avait dit déjà Emmanuel Macron sur toutes les petites phrases Il y a par exemple l'année dernière sur TF1
2: J'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun.
8: C'est
13: français très fiers
8: et parfois même arrogant. Alors sommes-nous arrogants 32-10, 0 bah, on
0: l'est peut-être, mais est-ce que c'est au Président de la République de le dire quoi En tout cas, on peut imaginer que c'est pas malin. Ça me paraît pas malin et je pense pas que ça, ça serve quelque chose, je crois qu'au... Au pire, ça sera neutre, mais quoi au, 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 au mieux, plus exactement, ce sera neutre. Mais au pire, ça peut le desservir parce que c'est une petite phrase. Il dit, à, en plus, il est à l'étranger. Il dit que les Français euh, qu'il est censé représenter sont arrogants. Bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est méprisant. Je ne peux pas vous dire autre chose avec euh, le président Macron. Il y a parfois. Toujours ce sous-texte qui existe. Euh, nous sommes avec euh, Philippe. Philippe, oui. bonjour. Qui est un... Alors, Vous êtes un bonjour. ancien voyou, je peux vous présenter comme ça Oui, parce que le voyou, bien sûr, c'est loin ça. Hein. Mais c'est quoi un ancien voyou C'est quelqu'un qui a fait de la prison, ah, par exemple
14: Oui, c'est quelqu'un qui a fait de la prison. Vous le savez très bien, on en a déjà discuté. Hein. Ah. Euh, on ne va pas parler de chiffres. Euh, voilà. On, on, là, on est sur la sur l'histoire de, de, de Jonathan Dabal. C'est pour ça que vous m'avez appelé. Voilà, tout, on y va
0: tout, ah bah, tout à fait. Je, je faisais juste cette petite présentation oui. pour mettre en perspective euh, oui, comment ça peut se passer dans une prison, puisque est-ce que vous, par exemple, vous avez pu nouer euh, des relations non. avec des gens qui avaient fait des crimes abominables
14: non, 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 non. On ne se mélange pas. On, on se côtoie, évidemment, puisqu'on est dans les couloirs ou en promenade en même temps. Mais on ne on on dialogue pas ensemble, on n'est pas amis, on n'est pas potes. On, on ne se rend même pas de service. Euh, bon, peut-être qu'aujourd'hui, ils le font, je ne sais pas, dans cette prison de, 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 de l'Est, là où ils sont tous. Euh, bon, bah, mais on sait qui est ciniques. qui
2: dans une prison Tout le monde sait oui, qui tout est le monde. qui. Oui,
14: bien sûr, bien sûr. Euh, et avant, bon, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Euh, on, on lisait le journal, donc on savait qui était tombé pour telle affaire ou telle affaire pour ou pour braquage ou pour cambriolage, on savait toujours. Hein donc euh, les gars, quand ils arrivaient, en général, on, on connaissait un petit peu leur pedigree
0: Les gens qui ont euh, fait des crimes sexuels, qui, ont, oui. euh, qui sont donc euh, condamnés pour crimes sexuels, oui. est-ce qu'ils subissent à l'intérieur de la prison un traitement différent
10: Alors,
14: en général, ce ne pas des gens qui sont mélangés avec les voyous. Euh, on les met dans des prisons bien distinctes euh, comme euh, Holm, Fourniré, Émile Lui Le Landais, Guy Georges et compagnie euh, là vous voyez ils sont quand même pratiquement dans la même prison donc on les, ne on les, on les voit pas euh, en fait on, on peut les rencontrer dans, dans, dans une longue peine euh, si euh, au bout de 10-15 ans ils font le tour des prisons en général ils font le tour des prisons hein. euh, ils sont mutés bon euh, après ils, on, en, en règle générale on ne les voit pas on les, ne on les côtoie pas
0: pourquoi ils font le tour des prisons C'est habituel dans ces cas-là On ne laisse pas un prisonnier 15 ans dans la même prison
14: non, 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 je ne sais pas aujourd'hui, hein. mais à mon époque, dans les années 70-80, euh, on faisait le tour des prisons, ouais. on demandait des mutations pour, euh, pour, pour bouger un petit peu, euh, rapprochement familial, et puis après, bon, on était balancé dans une autre prison parce qu'il y avait de la place, ou parce qu'on avait causé des ennuis, ou on avait des ennuis, donc euh, il y a toujours des, des va-et-vient hein, en général, de, de prison en prison, en général un détenu, il reste pas toujours dans la même, dans la même zone. Hein.
0: <rire> dans la même zone.
14: Oui, euh, on appelle ça comme ça. Bah,
0: bah, je crois qu'on l'appelle toujours euh, comme ça. Ouais. Merci Philippe. À vous écouter, on a l'impression que vous êtes un voyou à l'ancienne. Pardonnez-moi d'ailleurs oui, euh, d'utiliser ce mot voyou.
14: Totalement. Oui, 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 oui. Ça n'a rien à voir avec ce genre de, de spécimen. Hein. Vous savez, euh, aujourd'hui, je reviens sur le livre qu'a écrit la maman. Oui. Euh, J'espère que les droits d'auteur iront aux parents de l'Alexia. Hein, parce que là, euh, hein, c'est incroyable. Je ne comprends même pas. Oh, déjà, ce n'est pas un meurtre, c'est un assassinat. Pour moi, c'est parce que c'est prémédité, je, je ne sais pas pourquoi on parle de meurtre, c'est un mmh. assassinat qu'il a fait. Hein. Le service, tous ces tous ces, ces piafs là, il faut construire les prisons au Kerguelen ou à Saint Pierre et Miquelon mmh. et les envoyer là bas qu'on les qu qu chouchoute pas chez nous avec des télévisions, internet et compagnie euh, ils ont tout le bonheur en prison là
0: Philippe, j'entends oui. ce que vous dites euh, mais le temps presse euh, je sais pas okay. si vous avez lu Proust ou pas si vous aimez Marcel non. Proust mais chacun connaît <rire> au moins le questionnaire de Proust non, et je, on en parle aujourd'hui parce qu'on euh, célèbre oui. les 100 ans de sa mort euh, non, moi je dis borniche vous vous Borniche qui était uh, Roger Borniche qui était uh, ouais, voilà. un célèbre inspecteur uh, et oh qui ouais. a ensuite a raconté uh, beaucoup de faits divers qu'il avait ouais. connus mais je vais je... vous poser quand même une question parce que je la pose à tous les auditeurs uh, quelle qualité préférez-vous chez les hommes la franchise bah écoutez voilà qui est dit merci euh, beaucoup à Philippe monsieur Boubouc. Pascal Pro Et vous aviez compris pourquoi on parlait de Proust euh, bah écoutez oui 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 évidemment 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 bien sûr Longtemps euh, je me suis couché de bonheur euh, vous parlez pour vous là Pascal oui Oui non mais longtemps non. oui je me suis couché de bonheur <rire>
11: Mais c'est à dire Pascal, c'est à, à dire. Non mais je suis pas venu pour ça moi. <rire> Longtemps, je me suis couché de bonheur heure. C'est une œuvre de Marcel Proust, c'est ça
0: C'est la première phrase de la recherche du tombeau du tombier. Oui, c'est ça, bah, j'ai raison. C'est hein. la première, bah oui, c'est la première phrase. Longtemps, je mmh. me suis couché de bonheur Il y a 2400 pages, euh, donc euh, ah, oui, ça, ah oui, ça 2400 ah, pages. Si ah, oui, vous commencez aujourd'hui, il faut oui, que oui. vous arriviez jusqu'à la retraite. <rire>
11: J'aurais même pas le temps de le finir.
0: Et euh, le questionnaire de Proust, vous connaissiez quand même ça Pivot faisait ça à la fin de son émission. Mais bien sûr que je connaissais
11: bon. parce qu'elle arrêtait de douter de moi. Donc euh, dites-nous ce qu'on dit mais non, sur mais J'ai un peu de mal avec Marcel Proust depuis Madeleine parce que j'ai un peu de mal de penser à lui, de parler de lui. Ah parce que vous êtes sorti avec Madeleine. Ah, voilà, avec ça, ah, ah oui, oui. Ah oui, ah oui j'ai beaucoup de mal. Donc quand vous ne pouvez pas dire de Proust parce que vous avez une copine. Exactement. Ça Et ça Adelaide. me déchire le cœur parce que je l'aime beaucoup.
8: Oh, ça l'arrange quand même.
0: <rire> C'est
11: unique au
0: le type qui peut pas lire Proust parce qu'il sort avec une fille qui s'appelle Madeleine. mais au moins avez... il a la référence. Pascal. Moi, je pense que vous avez. Je pense que vous êtes maintenant un génie. Vous êtes passé de l'autre côté. Ah bon du de je côté le dis, je oui. Je vous dis. Ah,
11: ah oui. Bon. Bon. bon allez. Nous oui, dit bon. Sur allez. Les réseaux, voilà, les réseaux sociaux. Pour Eric, cette déclaration donc de la maman de Jonathan, c'est un manque de respect cruel envers toutes les victimes et celles de Guy Georges. Sandra s'énerve. Je ne comprends pas comment on peut acheter son livre. Et on termine avec Elise. Elle devrait être interdite de parler dans les médias. La pause à tout
0: de
1: suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Je
15: serai pendu demain matin. Ma vie n'était pas faite.
11: Pour les châteaux. C'est
8: la version, donc.
0: Euh... Mais tout à l'heure, je disais. Euh... Il n'y a pas que du piano, il y a un côté clavecin. J'aurais pu euh, également interroger euh, tout à l'heure Stephen Bedry là-dessus. Je ne sais pas mm, si vous vrai. êtes d'accord avec moi, je, je, je... mais je ne suis pas un grand un musicien. Suis... Je... C'est vraiment à l'oreille, je, je, je vois quelque chose de différent d'un piano euh, plus classique,
8: peut-être. Parlez-nous, si vous le souhaitez, de Michel Polnareff au oui. 3210 sur, sur la page Facebook de l'émission. En attendant, vous prenez la parole sur tous les sujets. Une semaine après avoir débarqué à Toulon avec l'Océane Viking, 26 mineurs isolés sur 44 ont fugué. Ils ont quitté leur structure d'accueil dans le département du Var. Guillaume Chiez du service police-justice était avec nous dans RTL Midi. En fait, ils étaient libres de partir hein, puisque c'est la loi en France. On ne peut pas enfermer un mineur qui
14: est un mineur non accompagné. Donc, les 44 enfants de, à bord de l'Océane Viking ont été pris en charge par le département. Département du Var. Ils ont été installés il y a six jours dans un hôtel à Toulon, le
8: temps d'évaluer leur situation. Et c'est depuis cet hôtel qu'ils ont fugué. Et dans le même temps, une centaine d'adultes qui étaient à bord de l'Océan Viking ont été remis en liberté, des dossiers qui n'ont pas été examinés dans les temps, des délais dépassés. Alors, est-ce un camouflet pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'était montré très ferme dans les conditions d'accueil de ces migrants Vous avez la parole au 3210 0 sur votre téléphone. Il euh,
0: y a Thierry Gemans qui m'envoie un petit message sur Twitter. Il dit Vous avez laissé passer qu'on envoie les condamné en prison à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pourquoi stigmatiser ce territoire de la République qui est Saint-Pierre-et-Miquelon Donc euh, bah, effectivement, il euh, euh, n'a pas tort. Donc euh, je, 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 d'une certaine manière, je... Je propose d'entendre également cette voix de cet auditeur qui nous écoute. La petite phrase d'Emmanuel Macron euh, qui, euh, en Thaïlande, hein, euh, Laurent Tessier, a dit que nous étions, nous, Français, parfois arrogants, et en fait nous doutons, a-t-il ajouté, derrière cette arrogance il y a du doute. Donc ça fait réagir et nous sommes avec Didier, à la tranche sur mer. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Que pensez-vous euh, de cela? Bah, bah, écoute, je, je pense qu'il
16: est vraiment gonflé quand même. Hein. Aller faire rire de, de la France à, à nous dépens dans un pays étranger, alors que le spécialiste est un expert en arrogance, Macron. Hein. Euh, alors lui, c'est vraiment, est-ce euh, que c'est la définition d'un arrogant? C'est quelqu'un qui n'aime pas que la vision du monde, sa vision du monde soit remise en question et qui tient aucun compte des points de vue divergents. Euh, c'est la définition exacte de ce que fait Macron en ce moment. Hein. Parce que par exemple, comment après avoir été aussi mal élu euh, on ne respecte pas le vote des Français en continuant sans écouter ni le RAN ni la NUPES et en méprisant totalement les idées qui viennent à gauche à droite. Il ne change pas de chemin.
0: Hein, euh, C'est difficile de place. dire qu'il est mal élu. Il est élu euh, deux fois d'abord consécutivement, ce qui n'était plus jamais arrivé depuis François Mitterrand et il est élu quand même au-delà de, de 55%. Donc, euh... Oui, par défaut, par défaut, par défaut, euh, par parce, défaut parce que les, défaut, les gens ne euh... voulaient pas le. Oui, non, mais je veux mais, dire. C'est euh, votre, mais... votre analyse. Par défaut, euh, ça veut il vous... y, y avait des gens euh, qui étaient... Il euh, y avait une offre politique. Il y avait euh, euh, Mme Pécresse pour les Républicains. Il y avait Mme Le Pen pour le Rassemblement National. Il y avait Jean-Luc Mélenchon. Bon, les Français euh, ont choisi. Je vous parle, oui, je vous parle du deuxième tour. Mais je, je vous parle surtout
16: des législatives. Après, oui. les législatives, il aurait dû se dire... Attends, quand même... Euh, je veux dire, c'est aussi une intelligence d'être moins arrogant que ça. Mais vous savez ce qu'a dit Erasme Il a dit à propos, surtout des orateurs moins ils ont de talent, plus ils sont d'orgueil, de varnité et d'arrogance. Mmh. Voilà, c'est tout à fait lui, quoi. Je veux dire... Bon, manifestement, rien, vous ne l'aimez pas toute beaucoup.
0: Alors, j'ai dit une bêtise et Damien Béchou a raison de me reprendre. J'ai dit qu'il est le premier euh, deux fois élu depuis François Mitterrand. Évidemment, Jacques Chirac a été élu deux fois consécutivement, bien évidemment. Bon, Didier... Alors le problème, le problème, il attendez, dit pas le... que les Français sont arrogants, vous avez compris. Il mmh. dit... On pense que les Français sont arrogants et donnent cette image-là, ce qui est un poil différent. Même oui, si la moi preuve, c'est que ça qu sera pris comme ça, comme toujours. Moi, je pense qu'il est,
16: il est arrogant et il fait passer ses idées d'arrogant. Euh, moi, j'adore écouter le, les questions à l'Assemblée nationale. Il a fait passer son arrogance à Elisabeth Borne. Quand il y a une question du groupe LFI ou du groupe RN, ce n'est jamais elle qui répond, sauf quand c'est le président du groupe. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire, vous êtes quantité négligeable, vous, on ne parle pas, vous, vous voyez, c'est cette espèce de, de distance qu'il met... Euh... Ah non, non, alors lui, c'est le symbole de l'arrogance. Alors comment peut-il... Bon, manifestement,
0: vous n'avez pas voté pour lui Non, je n'ai
16: pas voté du tout. Là, bon. j'ai pas voté, non, et
0: j'ai le regrette parce que euh, si on veut changer... Mais vous êtes un électeur, votait. alors ça m'intéresse, euh, donc vous n'avez pas voté cette fois-ci, mais par exemple, en 2012, vous aviez voté... Euh, non, en 2017, pardon, vous aviez voté pour qui je n'avais pas voté non plus pour lui il y avait. Non mais là vous aviez, vous aviez Comment voté quand même. Vous aviez voté en 2017. Vous aviez voté en 2017. Non non, j'avais pas voté au deuxième tour. D'accord. Donc et voté et au en... premier tour. Parce et que, en 2012. Voilà, je... En 2012. En 2012 j'avais voté euh, Sarkozy. D'accord. En fait vous êtes un électeur des Républicains. Oui je suis un électeur des et, Républicains. Et vous, vous n'allez pas chez Marine Le Pen et vous n'allez pas avec Emmanuel Macron donc effectivement, votre offre aujourd'hui il n'y euh, a plus d'offre oui. politique pour vous.
16: Moi, je suis pour une union des droites et des droites euh, décomplexées, comme ils disent, euh, qui n'ont rien de décomplexé. Quand je veux je dire, quand vous entendez qu'il y a euh, 70% des Français qui sont contre euh, l'accueil des émigrés euh, du, du, du bateau océan Viking, et que Macron, parce que c'est Darmanin, il a fait la tête, quand Macron, il a dit de les accueillir, il faut pas rêver, hein. Il est à la botte, Darmanin, comme tout le monde. Hein. Euh, C'est Macron qui décide tout. Hein. Et je me demande si derrière Macron, ce n'est pas Brigitte qui dit « Oh, si Emmanuel fait ça, ce sera bien.
0: » On écarte ça. Je vous assure, on écarte ça. Je vous assure, Ah bon, bon euh, ah ben, oui. moi, je, moi, je le pense. C'est une professeure. Oui, elle, oui. est, elle est à gauche, de toute façon. Ah, Donc, non, elle n'est pas à gauche. En plus, elle est plutôt à droite, Brigitte Macron. Oui, on ouais, bon, <rire> tu parles Elle est à droite, là. Oui, ouais. J'ai l'impression <rire> que pour vous, tout ce qui n'est pas très à droite n'est pas à droite du tout. <rire> oui, oui, d'accord. Oui, oui, on est d'accord. Assez... Moi, j'aime Ciotti, voilà. Ah bah oui, bah vous, aimez, vous aimez Ciotti et c'est votre droit surtout. Et, et, et c'est votre droite même, on peut le dire. Et mais oui, mais c'est vrai qu'Eric Ciotti quoi. est là-dessus, même si je vous assure, même si je vous rappelle que sur l'océan Viking, il souhaitait accueillir le bateau. Pardonnez-moi. Ciotti bah Oui, c'est ce qu'il a dit. Non, 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 euh, là, non. Non, ah, non, bah, il, me semble pas, non. il me semble qu'il a... Alors je vais vérifier. Euh... Alors Et... son de ma chaise il dit accueillir <rire> j'ai alors peut-être que je me trompe, vous avez raison je, je, je vais vérifier et, 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 et comme je n'ai pas vérifié au moment où je parlais je pensais qu'il avait eu des paroles euh, du camp de l'humanisme euh, qui permettaient effectivement un accueil ou en tout cas, euh, oui un accueil momentané sans doute des, des migrants mais sans doute je me trompe euh, merci en tout cas Didier de ce témoignage il est 13h49 nous sommes donc aujourd'hui vendredi 18 novembre et euh, le vendredi 18 novembre 1922 Marcel Proust nous quittait. Donc euh, moi j'aimerais bien avoir un auditeur qui aime Proust, ça c'est intéressant. Et pourquoi Et ou au contraire un auditeur qui m'appellerait, qui dit, qui dirait, moi ça me fait peur, je peux pas lire Proust, euh, ça m'impressionne, ça m'intimide.
11: Euh, vous voulez je... que je vous appelle Pascal au 3210 Non euh, Non mais vous avez essayé <rire> de, le, de le lire ou pas ah, C'est impossible. pour moi. Mais non mais c'est pas de mon niveau. Mais non. Mais ça ah, veut rien dire. Ça. Ah bon Mais oui.
0: Mais vous êtes d'un niveau euh, vous êtes d'un niveau excellent. <rire> arrêtez. Arrêtez
1: d'aller... Vous nouveau. le
11: pensez
1: Oui. Pas de merci. Complexe. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: les bateaux doivent être renvoyés vers la Tunisie ou vers les côtes libyennes, il faut sauver des vies mais c'est à l'Europe de le faire, pas à des associations politisées financées par Madame Hidalgo Eric Ciotti avait tweeté ça le 11 novembre dernier vendredi dernier donc, il avait ajouté l'arrivée de l'Ocean Viking est un signe d'encouragement envoyé à ceux qui de l'autre côté de la Méditerranée font commerce des êtres humains, grâce à la France les passeurs obtiennent satisfaction Emmanuel Macron fait aujourd'hui preuve d'un grand laxisme migratoire, donc euh, euh, qu'il me pardonne bien sûr Eric Ciotti et c'est Didier qui avait parfaitement raison. Éric Ciotti avait montré d'une manière assez ferme combien il n'appréciait pas que l'océan viking
8: débarque à Toulon. On peut parler d'amour après 14 heures, ça fait du bien. Donnez-vous des petits surnoms à votre compagne, votre compagnon. Selon un dernier sondage en Europe, 7 personnes en couple sur 10 donnent un petit surnom. Alors on a évidemment les classiques, mon chéri, ma chérie, mon bébé ou encore... Euh... Mon
4: cœur, mon amour, mon
11: amour... Et
8: aussi Chouchou, mon loulou, mon chat, mon mais gars. aussi... Chat, euh, ma bon biche, chat, je peux bien. tout
11: vous expliquer. Ma Inutile, biche. je vous ai vu sous mes fenêtres avec cette fille
8: alors ma biche, est-ce que vous
0: avez ce petit surnom d'amour Non, euh, mais je ne crois pas avoir de surnom. Quoi, je ne crois pas utiliser plus exactement un surnom. Vous êtes je classique. Je ne sais pas, Jean-Alphonse, comment vous appelez Aucun. votre fiancé
7: ah, euh, Non. Je vous peux ne l'appelez plus
0: peut-être. <rire>
7: Elle va être ravie. Bonjour, euh, pardon. Bienvenue. Non, non, votre non. femme, votre par, épouse. Pas, par, son prénom, par son prénom. Par son prénom. Son prénom, tout simplement. Bon, bah, et... Il n'y a pas de surnom particulier. Euh, euh,
0: monsieur monsieur Boubou, comment vous
7: appelez <rire> votre, votre bah, fille
11: je... Malheureusement, je ne l'appelle pas. L'Arlésienne.
0: <rire> bon, euh, on va parler de Denis euh, et, et d'Emmanuel Macron. Simplement, j'ai lancé le thème Proust. Et si euh, vraiment des auditeurs souhaitent nous appeler, j'ai déjà un auditeur qui m'a répondu. Il s'appelle Bruno De il me dit, le fils de ma sœur a une silhouette de Marcel Proust tatouée ah, sur l'avant-bras. Oh, vous vous rendez ah, compte, ah, une silhouette de Marcel Proust. Il y a, il y a une célèbre, un célèbre tableau de Jacques-Émile Blanche, que vous connaissez bien sûr, et qui avait peint toutes les personnalités de la fin du 19e siècle. Et c'est la figure iconique de, 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 de Proust, où on le voit avec, en grand habit en train de nous regarder. Pour l'heure, on parle d'Emmanuel Macron. Denis. – Oui, bonjour. – Et bonjour, merci d'être avec nous, Denis.
10: Alors, Parce la phrase d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle
0: vous choque ou pas
13: ?– Pas du tout, pas du tout. Je trouve qu'au contraire, elle est d'une finesse euh, très intéressante, puisqu'il a, a pris l'image de sa propre arrogance, au départ en autodérision, et ensuite il se sert de cette image pour aller vers les Français en disant euh, « Les Français doivent se faire confiance, il y a plein de choses formidables chez les Français, et on doit les utiliser. » Et en plus, il s'adresse à des étrangers, et donc, il a cette autodérision vis-à-vis d'eux, parce qu'on le prend pour le président un peu arrogant. Il a cette, euh, cette façon de faire.
0: Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est très fin. J'ai peur que le second degré ne passe pas toujours. Ce que vous dites ah est vrai, ben... bien sûr. Mais j'ai l'impression que le premier degré est plus efficace que le second. Faut... Bien sûr qu'il y a quel... de la finesse était dans, était dans ce qu discours.
13: Quel était l'auditoire À qui il s'adressait euh, Peut-être qu'il a calibré son discours pour un auditoire qui avait la capacité ouais, de comprendre...
0: Emmanuel Macron, il parle à la France. À chaque fois qu'il parle, ce n'est pas tant l'auditoire
13: c'est la, la manière dont aussi c'est retranscrit, parce que la première, euh, la première fois que je l'ai entendu sur RTL retranscrit, c'était cette phrase va vous faire réagir. Alors qu'en fait, après, vous avez nuancé en disant « Oui, effectivement, il euh, y a une, une part d'autodérision au départ, euh, et puis ensuite, il repart sur autre chose. » Je pense que c'est ça qui est important.
0: Bah en tout cas, c'est votre avis, et c'est bien que vous puissiez l'exprimer. Il est 13h56, Denis va rester avec nous, c'est l'heure du crime. Euh, Jean-Alphonse, euh, on a découvert avec Nicolas tout à l'heure euh,
7: cette... Euh, prison. Ah, la prison d'Assiseim. Oui, oui, bien que sûr. vous connaissez sans doute. Euh, oui, c'est une prison que je, je connais, effectivement. Mais effectivement, c'est le lieu des très très longues peines. C'est-à-dire des gens dont on sait qu'ils ont très peu de chance oui, de crime sortir. Oui, crimes sexuels aussi. Crimes sexuels. et à puis... qu'il n'y a pas que longues ah, peines. Non, non, ouais, en fait, et... Parce que
0: Guy Georges, Francis Holm, oui. euh,
7: Jonathan da Daval, euh, c'est des gens qui... Bien Le Landais, euh, mais... ce sont des crimes particuliers. Ce sont des... Euh, le plus souvent des tueurs en série, il faut bien le dire aussi. Mmh. Euh, donc, ce qui n'est euh... pas le cas de de Jonathan. Non, 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 non bien sûr, non, mais non. Euh, voilà, donc il se retrouve d'ailleurs... Euh un peu bizarrement dans cette prison, il faut bien le dire, hein, qui est quand même consacrée à des cas très 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 lourds, avec des équipes euh, psychologiques, psychiatriques qui sont adaptées à ces cas. Donc ça ne que pour euh, des des gens comme Guy Georges, etc. Il sortira
0: donc, jamais, Guy. George. Non,
7: non, il sortira jamais. Est-ce qu'il en a vraiment envie Je crois pas. Il est bourré de médicaments. Il a énormément grossi. Euh, C'est plus du tout le même. On le retrouverait aujourd'hui en photo. On verra pas du. On verrait pas du tout le même personnage. Donc il euh, y a ce côté euh, déformation de la prison aussi euh, qui compte. Euh, euh, sur un Holm, c'est la même chose. Euh, Holm, on sait depuis désormais des, des semaines qu'il a plus toute sa tête, il faut oui, le dire comme mais, ça. Mais voilà. il était déjà en difficulté intellectuelle. Bien sûr, mais, mais il, il avait les réflexes pour parler, etc. Donc la prison use, l'âge use, et puis effectivement, ce sont des gens qui ne sortiront pas parce qu'ils sont dangereux pour la société.
0: Bien sûr. Euh, le programme de
7: 14h30. Eh ben, C'est quelqu'un qui est toujours en prison aussi également. Lui, il s'appelle Claude Lastenay et les policiers et les, les juges vont se poser une question avec lui. Est-ce que l'envie de tuer vient-elle en tuant voilà. Euh, Lastenay, il avait 23 ans. Quand il a commencé à tuer des, des vieilles dames, il va en assassiner 5. C'est un tueur en série lui aussi. Euh, il avait donc 23 ans. Et il va raconter bah, qu'il prenait du plaisir à tuer. C'est un cas très, très particulier, très exceptionnel. C'est pas le plus connu des tueurs en série, mais son histoire est, est très étonnante.
0: Vous aurez le droit à la question du questionnaire de Proust, comme tous ceux qui passent à ce micro. La couleur que vous préférez Le noir. Le Noir te va si bien. Il est 13h58. A tout de suite.
2: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL Et
0: 14h01. Les trois infos à retenir avec Victor Pourchet Bonjour
12: Bonjour Pascal, bonjour à tous et d'abord entrer sur le territoire français refusé pour plus de la moitié des rescapés de l'Ocean Viking Le ministère de l'Intérieur explique cet après-midi Que le dossier de 123 des 234 migrants accueillis à Toulon Ont reçu un avis défavorable des services de l'État. Dans le même temps, l'entourage du président Emmanuel Macron explique Parle d'un vilain geste en abordant le refus du gouvernement italien D'accueillir le navire humanitaire la COP27 va bien jouer les prolongations. C'est la deuxième information à retenir. La fin officielle de la conférence pour le climat, ce devait être aujourd'hui. Mais les négociations patinent, notamment sur un fonds d'indemnité financé par les pays riches, les pays les plus pollueurs, les pays du Nord, pour aider les pays du Sud, les premières victimes du réchauffement climatique. Aurore Mathieu suit les négociations sur place pour le réseau Action Climat.
11: La confiance est vraiment cassée entre pays du Nord et pays du Sud. Les pays développés, donc l'Union Européenne, la France, les états unis l'Australie euh, sont assez catégoriques sur le fait qu'ils ne veulent pas créer ce mécanisme à la COP27. Et donc les pays du Sud se retrouvent seuls à devoir s'adapter, à devoir gérer les catastrophes climatiques quand elles arrivent. Et donc forcément, euh, bah, leur mécontentement est de plus en plus grand. Là, en effet, les pays du Sud euh, sont dans une situation de dire que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Et qu'ils ne peuvent tout simplement par repartir de la COP sans accord
12: les propos recueillis par Virginie Garin pour RTL. Le jugement du drame de Millas est attendu dans l'après-midi c'est notre troisième information du jour Cinq ans après la mort de six enfants dans la collision entre leur car scolaire et un train dans cette ville la justice doit trancher sur la responsabilité de la conductrice le procureur réclame cinq ans d'emprisonnement dont 4 avec sursis mais aussi l'annulation de ses permis de conduire et l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle en lien avec le transport d'enfants un point très important pour Fabien, père d'une victime.
16: La sentence ne sera jamais assez lourde. Elle ne ramènera pas mon fils. Donc, euh, qu'elle prenne 5 ans, 10 ans, 45 ans, ça ne me changera rien. Maintenant qu'elle ne met plus les enfants en danger, ça, pour moi, oui, c'est très important. Alors, je suis très heureux que le procureur euh, m'ait écouté euh, mes paroles et qu'il ait entendu euh, ce que nous, les parents, demandions et qu'il ait proposé. Donc, effectivement, pour moi, ça
12: me paraît très, très important. Il ne conduit plus de carte scolaire. Les propos recueillis par Étienne Baudu pour RTL. Un mot de votre météo et un ciel très changeant cet après-midi de belles éclaircies mais ponctuellement de légères averses et ce sur presque tout le territoire. Seul le sud-est est préservé et profite d'un grand soleil. Côté température, il fera 11 degrés à Limoges, à Lille et Bourges, 12 à Nantes et Biarritz et jusqu'à 19 à Lille. Et puis un petit mot de, de vos courses, ce, soir, ce sera en nocturne ce soir à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier joués le 2. Le 4, le 6, le 12, le 8, le 13 et le 3. Sa dernière minute, c'est le 13, Gravaleta. Il est 14h passé de bientôt 5 minutes sur RTL. et je vous laisse à nouveau en compagnie de Pascal Pro. Merci Victor. Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
8: Avec Pascal Pro et Laurent Pessier Vous pouvez retrouver une série de podcasts Exceptionnels depuis lundi sur RTL 1982-2018 Bleu, leur match de légende, les coulisses Une série de 5 podcasts-événements Présentés par Julien Cellier Notamment la finale du Mondial 2006 France-Italie Et la fin de carrière de Zizou chez les Bleus Sur un coup de tête Oh non, oh non, pas ça pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait
2: On a eu ah, la première utilisation de la vidéo dans l'histoire du foot, qu'est-ce qui s'est passé C'était
8: effectivement un quatrième arbitre espagnol, M. Medina Cantalejo, qui a averti l'arbitre de centre, l'argentin Horacio Elizondo, en lui disant attention il s'est passé quelque chose, et qu a, parce qu'ils ils ont un moniteur de contrôle sur le, au niveau de, du, du quatrième arbitre, ouais. Et donc il avait pu voir cette action au bord du terrain. Et donc voilà, ouais. c'est comme ça qu'il a alerté Horacio Alessandro. On il rappelle le cette... plus jeune que la vidéo n'existe pas à l'époque. Sur la forme, il n'avait pas le droit. Mmh. Des larmes partout en France. Un podcast à retrouver sur RTL.fr, notre application et toutes vos plateformes préférées.
0: Et ça nous déchire toujours euh, le cœur mmh. d'entendre la voix de Thierry Gilardi parce qu'il était jeune, il est mort en 2008, il avait 48 ans. Et c'était euh, évidemment euh, le meilleur de sa génération, bien sûr. Il était formidable aux commentaires. Euh, nous sommes, on a terminé avec Denis. Denis qui habite Nancy et qui nous oui. disait qu'il n'était pas choqué par les mots d'Emmanuel Macron. Denis, en revanche, on n'a pas terminé puisque le questionnaire de Proust vous y avait droit. Vous aussi. Merci,
13: j'attendais. J'attendais. Alors de parler tiens, de qui est formidable.
0: Quelle est la qualité que vous préférez chez les femmes Le sourire. Ah bon Oui.
13: Euh, mais, bon, alors sourire, vous allez la, la, bonne
0: la bonne humeur. Vous avez le droit à une deuxième question. Euh, le don de la nature que vous voudriez avoir
13: Alors, je ne vais pas vous dire que je les ai tous. C'est peut-être la modestie à ce moment-là. mais euh, <rire> euh, C'est pas mal comme réponse. Pe peut-être le don de la nature que j'aimerais bien avoir. Mmh. Euh, prof. Je. Alors, ça. La,
0: la moi, capacité, je sais quoi répondre capacité. à cette question. Ouais. Je ah sais ouais? quoi bah, répondre. Oui. Allez-y, je vous écoute. Bah, moi, j'aimerais être courageux, parce que je suis un peu trouillard. Et effectivement. Non, euh, moi j'ai eu
13: l'occasion de l'expérimenter. Je sais que dans les situations extrêmes, suis... on est tous
0: courageux. Ah oui, mais par exemple, si je vois un rodovélaire ou quelque chose comme ça, j'ai peur tout de suite, moi. Un, un gros chien, mm -hmm. je suis pas, je suis je fais pas le malin.
13: Non, c'est pas. Euh... Le, le, coura le courage, c'est. c'est bah, ça le courage. Un ouais. Peu, le, le oui, cour je suis pas très courageux. Ouais, ben je suis... alors j'ai un va peu peur. Deux... Qu Qu'est-ce que j'ai eu l'occasion d'expérimenter euh, des situations mmh. très dangereuses et dans mmh. ces cas-là, on, on est en réflexe et en, ré... en, en action. On est plus. Euh... Donc le courage, il, est, il se manifeste bon. là. Mais, bah écoutez, non, c'est vrai dirait... que j'ai
0: pas connu des situations extrêmes, mais vous, le don de la nature, euh, vous réfléchissez, mais en, le, en, en joie, attendant, la, je vous dis la la que joie. la joie, la, la, cap la capacité, la capacité de rester,
13: la capacité de prendre toujours le bon côté des choses.
0: Bon, bah ça, c'est le don de la nature, effectivement, d'être positif. Alors,
13: voilà, exactement.
0: Tous les auditeurs qui interviennent vendredi, ce vendredi, à l'antenne, ouais. reçoivent le vinyle en édition limitée. Paul Nareff chante. Ça me Paul Nareff. toute ma jeunesse, c'est super. L'artiste de légende, Paul Nareff. Et bien, vous l'avez gagné. Monsieur Boubouk, quel est le personnage de fiction <rire> que vous préférez
11: Le personnage, pas de friction, non <rire>
0: Pascal.
11: De fiction. Le personnage de fiction. Je pense, je pense que c'est Jacouille la fripouille. Je pense, Pascal. Non, non mais je pense. Jacouille la fripouille. <rire>
12: oh, c'est pas, bon.
11: bah, pas mal, non Oui, c'est pas mal. Bon, Franchement, ah, voilà, merci quand même.
0: Euh... Un petit point ou pas du tout Ah non, bah, c'est un petit après, point. Bah, point c'est Damien qu Béchion
11: qui décide. Damien Béchion embarque un une pause. Un, un petit, petit point, un petit point euh, sur les réseaux sociaux. Allez, les réseaux sociaux. Emmanuel. Sur la page, Emmanuel Manuel Macron comme devait... Un
0: soleil <rire> C'était sûr, ça. Emmanuel...
11: <rire> tu vous soutenez de cette chanson Mais oui, je m'en souviens aussi, c'était hier, ma jeunesse. C'est pas Paul Naref, par contre. Non, ça, c'était François Valéry. C'est Emmanuel comme un soleil <rire> Donc, Emmanuel Macron devait probablement parler de lui quand il a parlé d'arrogance. Euh, Gérald nous écrit, il profite d'être à l'étranger pour nous casser du sucre dans le dos. Non, et on termine avec Laurie. Moi, je soutiens notre président, il a raison.
0: Non, mais c'est, c'est, c'est terrible parce que ça va être mal interprété, mais évidemment, c'est, c'est pas ça. Le questionnaire de Proust, c'est étonnant, hein, parce qu'on n'a pas forcément lu Proust, mais tout le monde connaît son questionnaire. C'est très intime d'ailleurs, hein. Parfois, on pose des questions. Qu'est-ce que vous détestez le plus, par exemple? Bon, c'est état d'esprit de votre, état présent de votre esprit. Bah, c'est
11: pas simple, hein
0: ah <rire> Déjà, est-ce qu'il y a un esprit?
11: Non, moi, il est absent. <rire>
0: C'est vendredi madame, messieurs. Vous êtes peut-être déjà sur la route, en train de vous balader, partir déjà à la campagne. A tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Emmanuel
15: comme un soleil. Emmanuel, toujours plus belle. Emmanuel
0: sur des sujets comme je ça je pense des sujets des chansons euh, donnez-vous des petits surnoms à votre compagne à votre compagnon c'est votre cas par exemple monsieur mon cœur mon amour mon cœur ouais mon amour mon doudou,
8: amour toutou doudou, doudou. Doudou. non pas toutou euh... <rire>
0: doudou. bon selon un dernier sondage en Europe euh, 7 personnes en couple sur 10 c'est énorme hein. Mon chéri, ma chérie, mon cœur, mon bébé Mon bébé, je de s'appeler par son
8: prénom en même temps
0: Chouchou, mon loulou, ouais. mon chat ouais. mon. chat.
8: C'est bien mon chat C'est vrai quand je, je me fais entre guillemets engueuler par madame, elle m'appelle par mon prénom ouais. Ah bon oui.
0: Et ah bah. moi je trouvais assez bien les femmes qui euh, appellent leur mari par leur nom de famille
8: Ouais. Tessier à la cuisine Non mais
0: moi ma chérie m'appelle de temps en temps pro et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... Vous, vous répondez, vous, vous agissez bah, vous... Non, mais je, je trouve non. que c'est intéressant. Yeah. Simone Signoret appelait comme ça euh, Yves Montand, elle l'appelait Montand. Et je trouve qu'il y a quelque chose de, de, ouais, de viril là-dedans, qui, qui, qui est intéressant. Bon, en fait, mon chat, hein, bien sûr. Mon chat aussi, c'est mignon, mon chat.
8: Bon, on va demander aux gens, peut-être, non Parlez-nous aussi, tiens, d'autre chose, de Patrick Bruel qui sort aujourd'hui un nouvel album, son nom encore une fois, Patrick Bruel, qui nous accompagne depuis tellement d'années.
11: Qui a le droit Qui a le droit Qui a le
8: droit Vous faites partie des plus grands fans, vous vous êtes déjà peut-être... et yes, Eh bien, les fans de Patrick Bruel ont la parole.
15: C'était rendez-vous.
8: Dès maintenant, au 32-10, 32-0. Mais vous croyez qu'on va avoir
0: le temps, surtout Il est déjà 14h13. <rire> on tente tout,
2: on tente tout, Didier,
0: qui habite Vichy. Bonjour Didier. Comment Bonjour, vous appelez votre ex-femme
10: Alors, mon ex-femme, je vais l'appeler Badou Badouf.
0: Ah, je comprends qu'elle soit partie, peut-être. Hein
10: <rire> non, la pauvre, elle est. Enfin, bon, est ah, Pardonnez-moi, est... excusez-moi. Suis... Suis... Excusez vous ne vous pouviez
0: pas savoir. Vous non, pas savoir. Effectivement. effectivement mais Badou Badou, non, je voulais faire un petit mot d'esprit, mais il est malvenu. Et, et vraiment, je me demande de mais me pardonner. Vous pouvez, vous pouvez. Vous pouvez. Badou Badou. Badou. Et voilà. pourquoi vous
10: l'appeliez Badou Badou J'en ai aucune idée. <rire> c'est venu comme ça. C'est venu euh, vraiment euh, comme ça. Badou Badou. Euh, puis c'est resté Badou Badou et ça a toujours été Badou Badou. Euh... Et, et
0: aujourd'hui, vous avez une nouvelle compagne
10: alors aujourd'hui, alors dans les gars vous faites vous faites fort. Parce que oui, non mais c'est pas grave. Parce que maintenant je suis, j'ai retourné ma veille. Je suis avec un homme. Enfin, j'étais avec des hommes après mon ex-femme. J'étais avec des hommes et je leur ai tous donné un surnom. Donc il y en a un, je l'ai appelé Zay parce parce qu'un jour j'étais en train d'écouter la radio, j'étais en train d'écouter Enrico Matias et il sentait Zay J'ai dit tiens, c'est ça lui irait bien. Donc je l'ai appelé Zay ou alors je l'appelais aussi Cutter. Moins,
0: euh, Kaker, oui, mm -hmm. C'est marrant puis, parce que à chaque fois vous doublez Badou Badou, Zay Zay, Kucker. Oui, Zai Zai, oui bah, euh, je ne sais pas pourquoi. Non mais ça c'est, je veux pas faire de psychanalyse à. Peut-être que Marcel Proust pourrait nous aider là-dessus, hein, Mais c'est amusant que vous doubliez euh, les les surnoms.
10: Oui, bah oui, j'ai des amis, j'ai une
0: amie par exemple, je l'appelle Zézette. Oui. Et euh, et j'ai une x... autre
10: amie, je l'appelle Chacha. Ah oui,
0: vous vous doublez tout.
10: Ouais, j'ai un autre ami,
0: c'est un petit peu plus rigolo. Je l'appelle Tifoufoun. Euh... Tifoufoun. Tifoufoune. Tifoufoun. Tifoufoun. Bah, un Tifoufoune. peu, c'est comme Boubouk. Moi, je, comme, je fais Boubouk. <rire> Exactement. Nous ah doublons aussi Boubouk.
10: Hein. Là, en vous écoutant, j'étais encore mort de rire. j'espère que je vais pouvoir arriver à parler parce que j'étais écroulé de rire. J'ai toujours écroulé de rire quand M. Boubouk intervient. À, ah, mais non, mais
2: la, non. La, ah, Merci beaucoup, Didier. C'est un beaucoup. génie.
0: C'est un génie. Quelque chose, hein. Il y en, en a un, un par génération, dis... ouais, c'est un génie. Je mets souvent sur RTL, sur Facebook, je mets souvent Monsieur Boubouk aux grosses têtes.
1: <rire> oui, mais. Euh...
0: aux petites mais têtes, peut-être. Non. Non. Oui. non, 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 Monsieur Boubouk, il est, il est bien chez nous. Il est bien chez ah. nous. Ah, oh, bon. oui, enfin, bon. Bon, Didier, Et puis... donc. Et euh, là, donc, euh, le surnom du moment, c'est lequel Alors, le surnom du moment, c'est Pacote. Pacote cote
10: suite euh, bah, parce que c'est bon, je ne révélerai pas son nom de famille, mais ça ressemble un petit peu à son nom de famille et justement, tout à l'heure, vous parliez des, des gens qui appellent leur conjoint par leur nom de famille. Moi, mon conjoint actuel, il m'appelle
0: très très souvent, je vais même dire très souvent, par mon nom de famille. Eh oui, non, mais c'est. Et, et ça me déplaît pas, ça me déplaît oui, oui, pas. Oui, il y a quelque chose d'un peu de, de sensuel et de viril là-dedans. Bah écoutez, ça, merci. Beaucoup, euh...
10: les, les, beaucoup les gens de l'Est, hein. Beaucoup les gens de l'Est appellent par, euh, par, le, par les noms de les noms de famille, Alors, leurs conjoints ouais. ou les choses comme ça. n'est enfin, pas
0: dire. vraiment de l'Est, elle est plutôt même très à l'Ouest, souvent. Oh là là, oh là là. Mais elle c'est une femme de l'Ouest, oui, de toute façon. rattrapez vous Bien sûr. moi aussi,
15: je suis. <rire> je
0: suis de l'Ouest, moi aussi je viens de l'Ouest
8: sera le week-end lundi Pascal. Euh, on fait une pause là hein Oui bien sûr.
0: Oh, on fait des pauses sans
8: arrêt. Bah, enfin. Vous parlez beaucoup Pascal. A Ça... <rire> tout de suite. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: pour ma chérie, ma
11: chérie. pour ma chérie, ma chérie.
7: On parle
1: des surnoms que vous donnez
0: à vos amours. Bonjour
11: Marie.
15: Bonjour Pascal, ravi de vous avoir à nouveau. Il y a longtemps que je ne vous avais pas eu, je suis
0: contente. Comment vous appelez votre amoureux
15: alors, Doudou, alors moi, je comment, euh, je vais vous dire un truc, ça, il y en a pour deux secondes, j'ai deux fils qui ont euh, 48 et 40 ans, et quand j'avais eu un compagnon, parce que j'avais divorcé de leur père, et je l'appelais euh, Doudou, et à eux, je les appelais des fois Doudou, et ben je m'étais fait engueuler, et on m'avait interdit, mes fils m'avaient interdit d'appeler mon compagnon Doudou. Ah oui Ah ouais, mais même à 40 ans, hein. Ils, ils m'ont dit, mais enfin, n'importe quoi, euh, pourquoi tu appelles Doudou euh, mais les, ouais.
0: Et c'est marrant parce que les enfants, ils ne supportent pas la vie intime déjà de leurs parents. Donc oui. si en plus, euh, c'est leur mère ou leur père, alors ça c'était dans l'ancien temps, parce qu'aujourd'hui, les petites choses ont peut-être changé, mais euh, euh, y, 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 ils ont toujours du mal à imaginer que leur mère euh, ait une eh vie oui. amoureuse au fond.
15: Ben oui. et moi je sais pourquoi votre femme a, euh, pourquoi vous adorez que votre femme vous appelle pro parce que vous êtes le pro des pros
0: oh non mais arrêtez, c'est pas pour ça du tout <rire> vraiment c'était pas pour ça Marie mais bon, Et alors aujourd'hui vous avez un compagnon non donc effectivement donc, euh, dans ces cas là il euh, n'y a pas de surnom mais
15: vous euh, bon, voyez j'ai mmh. un petit fils de 4 ans je l'appelle Doudou aussi euh, voilà c'est ma façon affectueuse d'appeler les gens quoi, mmh. sans distinction en fait
0: bah bien sûr, euh, Marie. Euh, vous êtes peut-être notre dernière auditrice et on n'a pas posé les questions euh, questionnaires de Proust à tout le monde. Euh, votre principale qualité, Marie
15: moi, oh, moi, je crois que je suis sincère et généreuse.
0: Quel serait votre plus grand malheur
15: Mon plus grand malheur
0: Oui. Quel oh. serait votre plus grand malheur
15: ah, oh, Qu'il arrive quoi que ce soit à mes enfants.
0: Bah oui, vous avez raison. Ah. Qu'est-ce que vous détestez le plus
15: Qu'est-ce que je déteste Les, les faux-culs. Les <rire> Quels Et sont vos en...
0: héros dans l'histoire Et on en est entouré
15: hein Vous le savez bien
0: Quels sont vos héros dans l'histoire
15: euh, Mes héros mes héros. Alors peut-être euh, De
0: Gaulle, euh, je ne sais pas. Je sais bah non, pas. mais c'est un, bon, un bon héros, si j'ose dire. Oh, bah, ouais. Merci Marie, je vais finir avec notre ami Boubouc, avec une petite question. Euh, quelle Toi. est la faute qui vous inspire le plus d'indulgence, monsieur Olivier monsieur La faute Bou La oui. faute
11: qui m'inspire le plus d'indulgence oui. euh, L'adultère, je pense, Pascal. Non
0: <rire> Quelle est la fleur que vous préférez, monsieur Béchiot la rose, Pascal. La, oh. et, et, et bien sûr. Et quel est le pays où vous aimeriez vivre, Monsieur Béchiot En Grèce. Ah bon Oui. Ah. J'adore la
8: Grèce, Pascal. et Ça oh, c'est bon.
0: bien. Et, et, et quelle est votre vertu préférée, Monsieur Béchiot Oula.
8: Est-ce que c'est à moi de répondre à ça vraiment, Pascal euh,
0: la, Votre vertu, bah, pas forcément qui est la vôtre, mais euh, celle bah. qui ah. la vertu préférée, quoi, ma vers euh, celle oh. qui la
11: culture, c'est important. Hein
0: Bien sûr. Merci Olivier. C'est votre heure. Je vous ai posé des questions. Est-ce que je vous ai interrogé Je réponds qu'en présence de mon avocat. Bon, votre principal défaut Monsieur Tessier Moi Oui. Ça se tient Moi-même Vous-même, d'accord. Et quelle est votre occupation préférée Être avec vous.
15: Oh Ça s'est passé.
0: C'est le dérif
1: c'est la petite phrase du jour qui vous
8: a fait réagir ce milieu standard, celle d'Emmanuel Macron, et ça nous concerne tous. La France a beaucoup d'atouts.
12: Ce qui rend ce pays si spécial, c'est qu'à l'opposé de l'image que l'on peut avoir des
13: Français très fiers
12: et parfois même
8: arrogants, des Français parfois arrogants, et ça, ça ne passe pas pour Didier. Moi, je
16: pense qu'il est, il est, il est arrogant il fait passer ses idées d'arrogant. Euh, moi, j'adore écouter le, les questions à l'Assemblée nationale. Il a fait passer son arrogance à Elisabeth Borne. Pour lui, c'est le symbole
8: de l'arrogance. Mais pour Denis, on voit le mal partout, franchement.
13: Je trouve qu'au contraire, elle est d'une finesse très intéressante. Il a pris l'image de sa propre arrogance, au départ en autodérision, et ensuite, il se sert de cette image pour aller vers les Français en disant euh, Les Français doivent se faire confiance, il y a plein de choses formidables chez les Français et on doit les soutenir.
8: Après-demain, c'est le début du mondial au Qatar, mais à 13h, Christian Olivier, notre chef du service des sports de RTL, n'était pas là. Sûrement, une attaque de Pascal Pro est mal passée.
0: Vous êtes à... le schtroumpf, Grognon Oui, et ben un peu, oui. Bon. Un peu. Et vous et... êtes le schtroumpf, quoi, vous Ben le schtroumpf, gentil.
8: <rire> Jean-Michel Rascol est alors arrivé en renfort, en grande forme, et allez hop, un petit tacle. Je que je suis plus d'accord avec vous qu'avec <rire> Christian je ne suis pas breton, moi, monsieur. Ah bon, bon. <rire> bon. <rire> oh là, là, là. là, là. Ça, je, je, alors, je, ça... alors là,
0: Damien Béchiot, cette phrase. Je, je la, je vous l'isolez. Mais bien sûr. Je ne suis pas breton, monsieur. Vous vous rendez compte oui, oui, Ça, c'est très que laid.
8: D'accord. Avec... Et aujourd'hui, un petit jeu dans les auditeurs à la parole, le questionnaire de Marcel Proust, formidable. Jouez un peu, Damien Béchiot. Avec un candidat désigné d'office pour jouer Monsieur Boubouk. Une question, s'il vous plaît. Quel est par
0: exemple, oh non, non, Monsieur non. Boubouk,
8: euh, votre peintre préféré
11: Mon peintre préféré Celui qui a <rire> On doit lancer la pub, Pascal, on doit Ce... lancer la pub. Celui qui a la cuisine.
8: <rire> Mais Pascal, amoureux de Marcel Proust, te lâche pas, Monsieur Boubouk Non, il insiste. Hein. Longtemps,
11: non. Je Oui. je me suis
0: couché
8: de bonne heure. <rire>
11: Mais c'est à dire Pascal, c'est à, à dire. Non mais je suis pas venu pour ça moi. Longtemps. Je me suis couché de bonne heure. C'est une œuvre
0: de Marcel Proust, c'est ça Non, c'est la première phrase de La Recherche du Temps Oui, oui. Bah, c'est ça. Bah, J'ai raison. C'est la fait. première. bah oui. <rire> oui, oui,
8: Monsieur Boubouk, bon, quasiment éliminé. Pascal Proust interroge alors Jean-Alphonse Richard.
0: La couleur que vous préférez Le noir. Le noir te va si bien.
8: Mais oui, quelque chose sinon à nous dire, Pascal, avant le week-end Ça sent bon, en plus, le chou-fleur, comme chacun sait. Merci, mais encore quelque chose peut-être de plus profond. Si je vois un Rod verlay ou quelque chose comme ça, j'ai peur tout de suite. merci Pascal. Tant qu'on y est, une idée de nouveau surnom peut-être pour Monsieur Boubou, qu'aidez-vous de Didier, tiens. Tic
16: Tic
8: Et voilà, nouveau surnom. Et le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui fera plaisir à Jean-Alphonse, amoureux, donc de la couleur noire.
5: Noir, c'est noir.
7: Perdu. <rire> <rire> Immense chanson <rire> Bon euh, L'heure du crime ah bah, Qui est toujours noir. l'heure du crime Et, Et aujourd'hui avec euh, Un homme qui s'appelle Claude Lastenay Avec cette question L'envie de tuer vient-elle en tuant Parce qu'il avait du plaisir à tuer cet homme Voilà, On vous raconte tout dans l'heure du crime C'est tout de suite sur RTL